0: Herzlich Willkommen zum Nightliner nach der erneuten Niederlage der Haie heute in Bremerhaven. Niederlage Nummer 17 in Serie. Wir werden uns noch mal zur Gemüte führen, wie wir das immer machen. Heute an meiner Seite wieder der Dennis. Hallo Dennis. Hi hey, Ja, Bevor wir in die Partie reingehen, ähm, wie immer die harten Fakten zu Beginn. 2 zu 1 hat Bremerhaven gegen die Haie gewonnen vor 4.647 Zuschauern in der Eisarena Bremerhaven. Die dritte Folge 1-0, 0-1, 0-0 und in der Overtime der Siegtreffer für Bremerhaven. Die Tore durch Ross Moorman in Überzahl für Bremerhaven, durch Marcel Müller in Überzahl für die Haie und am Ende in der Overtime durch Justin Feser für die Gastgeber. Denn Dennis, 17. Niederlage in Folge. Jetzt... Ist es ja so, 18 ist der Rekord, das heißt, die Einstellung dieses Rekordes, die würde am Dienstag stattfinden, äh, wenn die Haie das nächste Spiel haben, weil vom Sonntag verlegt, gegen Wolfsburg. Wolfsburg ist aber das letzte Team, gegen das die Haie gewonnen haben. Ist der Rekord gefährdet?
1: Wir ja, haben beim letzten ähm, äh, Shark Byte zusammen mit René haben wir ja beide gesagt, also René und ich, nein. Okay. Der Rekord gefährdet nein. Also die Haie werden das nicht, werden das Spiel gewinnen. So
0: also letzter Sieg vor der Serie gegen Wolfsburg, erster ja. Sieg nach der Serie gegen Wolfsburg ja. und dazwischen vermasseln wir den Rekord äh, am letztmöglichen Punkt äh, und das obwohl Gugula, der Rekordversauer, gar nicht mehr bei uns ist.
1: Ich habe gerade <lacht> überlegt, wie ich ihn ins Spiel bringe, aber du hast es eindrucksvoll <lacht> äh, durchgezogen. Jetzt
0: habe ich das, das hab ich das ganze Spiel schon im Kopf gehabt, und wollte es schon in den Ticker <lacht> bringen, aber es hat sich nie ergeben, leider.
1: Es hätte in der Tat äh, eigentlich gegen München sein müssen, das Spiel. Ja.
0: Ansonsten, ich habe es mir mal angeguckt, sollten wir tatsächlich gegen, gegen Wolfsburg verlieren, dann ist der Rekord ja eingestellt, dann spielen wir danach die nächsten beiden Spiele gegen Iserlohn und, ähm, äh, sag schnell, was kommt da noch? Ähm,
1: ich kann nachgucken, ja, ich denke nur von nach. Spiel zu Spiel.
0: Denk mal von Spiel zu Spiel, denk mal, denk mal ein Spiel weiter. Ich hatte äh, es eben, ähm, eben im Kopf. Ähm,
1: Straubing zu Hause.
0: Straubing zu Hause. Ne, genau, es war, genau, stopp, so um war es. Ähm, wenn wir gegen Wolfsburg verlieren, dann ist der Rekord gleichgezogen. Wenn wir dann gegen Iserlohn verlieren, was ja der Rekord für die Haie an sich wäre, weil dann hat man ihn ja erst aufgestellt, wenn man einen mehr hat, logischerweise, dann hat man in dieser Rekordserie es geschafft, gegen alle Teams der Liga zu verlieren.
1: Ja, stimmt. Das hatte ich mich heute während des Spiels gefragt, ob wir, ob wir auch schon gegen Iserlohn in dieser Serie gespielt es, haben. Es fehlen
0: noch Wolfsburg und Iserlohn. Die beiden <lacht> fehlen noch, tatsächlich. Etwas,
1: etwas bitter, aber ja. Ja, okay. Sie, alle Chancen liegen bei uns.
0: Das ist eine hervorragende Überleitung, Dennis, zum Spiel heute. <lacht> alle Chancen liegen bei den Haien. Genauso könnte man das Spiel heute zusammenfassen. Ähm. Denn die Haie hatten heute in der Partie ein riesengroßes Chancenplus. Nicht nur mal wieder ein Schussplus von 35 zu 26, sondern auch gerade im mittleren Abschnitt, ähm, den die Haie, ich glaube allein da waren es 18 Schüsse von den 35, die die Haie aufs Tor gebracht haben. Ähm, ja, muss man sich fragen, warum man mit einem 1 zu 1 ähm, aus dem zweiten Abschnitt rausgeht. Äh, Thomas Popisch, der Trainer der Penguins, hat es nach dem Spiel auch gesagt. Nach dem zweiten Drittel konnte man sich bei Pörperle bedanken, dass es 1 zu 1 stand. Das erste Drittel kann man eigentlich relativ kurz fassen. Die Haie auch da nicht schlechter. Bremerhaven hat ein Überzahlspiel äh, und trifft in Überzahl mit einem abgefälschten Schuss. Ähm, das ist kein äh, recyceltes äh, kein recycler sound sondern tatsächlich heute mal wieder passiert. Aber trotzdem auch, äh, wie gesagt, in dem ersten Drittel. Ähm, die Haie eigentlich die bessere Mannschaft, haben öfter aufs Tor geschossen, die jetzt vielleicht noch nicht so die ganz großen Chancen da gehabt. Das waren auch viele Schüsse von außen. Ähm, da war es auch so, wenn man auf die Shotmap geguckt hat, war da relativ wenig aus dem Slot. Bei Bremerhaven war da viel mehr, aber gerade im zweiten Drittel da sind die Haie so richtig ins Laufen gekommen und dann haben die Haie getroffen relativ früh im Drittel in Überzahl durch Marcel Müller. Ähm, vorgelegt von Jason Aikesson hinterm Tor, Baseball-Style Marcel Müller im Slot. Und äh, Dennis, wer war noch mit auf dem Eis? Wir haben es öfter gefordert in letzter Zeit, Colin Oukbekele und Luca Dumont.
1: Ja, ähm, hatten jetzt natürlich nicht so viel mit dem Treffer zu tun. Ähm, haben aber ja auch später in Überzahl mitgespielt. Von daher, da sind wir so ein bisschen auch bei der Eiszeitverteilung und bei den Jungs, die es auch etwas verdient haben, Überzahl zu spielen, sofern man das bei der Mannschaft irgendwie sagen kann. Aber was mich bei dem Tor tatsächlich am meisten gewundert hat, Marcel Müller hat sehr früh gejubelt. Da war der Puck noch lange nicht über der Linie. Äh, gefühlt, als er den Puck berührt hat, hat er schon die Arme hochgerissen. Also er war sich sehr sicher, dass er reingeht. Ähm, das fand ich noch ganz witzig als kleine Anekdote, aber ja, ansonsten ähm, fand ich das Überzahlspiel heute generell etwas äh, erfrischender. Ähm, wie du es gesagt hast, es wurden ein paar Spieler ausgetauscht. Äh, Dimon und, und Obekeli gehören sicherlich mit dazu. Hatten jetzt auch, also zumindest Obekeli hat jetzt auch nicht die Riesenszenen gehabt, aber das Ganze auch ein bisschen schneller gemacht. Naja, es ist ein, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ähm, fehlt ich aber noch und nach noch sehr viel.
0: Und ich überlege gerade, mit wem wir Dumont verwechselt haben, weil. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich ihn in Überzahl gesehen habe, weil er hat nämlich laut DEL 0,0 Überzahleiszeit gehabt.
1: Nein, das kann nicht sein. Also deswegen, ich, äh, allein deswegen, ähm, äh, wir haben ja eben noch drüber gesprochen, ich, ja, ich fand, ich hatte dich ja extra noch gefragt, ich fand es nämlich sehr erfrischend, vor allem ähm, grundsätzlich auch, dass Dumont einige Szenen mit Elkison zusammen hatte und dass das ja. ist eigentlich sehr, sehr gut aussah zwischen den beiden und ich dann ja erstmal überlegt hatte, hey, äh, ähm, Machen, also machen jetzt schon was länger, du hast es ja verneint. Ähm, vielleicht hatte ich es ja in den letzten Spielen nicht gesehen. Ich fand das aber sehr eigentlich sehr harmonierend, was Dumont und Elkison zusammen gemacht hat. Die hatten so ein paar Shifts, wo sie mit sehr viel Dynamik äh, ins Drittel auch kamen, wo sie die Scheibe erobern konnten, wo sie sich die Pässe hin und her gespielt haben. Ähm, da dachte ich mir, oh, äh, zwischen den beiden funktioniert das irgendwie alles. Das könnte man öfter sehen.
0: Ja, deswegen wundert es mich auch gerade ein bisschen, dass ich äh, dass ich es nicht sehe. Ähm. Online bei der DL, aber ich äh, glaube unseren Augen dann ausnahmsweise mal ein klein bisschen mehr ähm, als den Statistikern. Ich werde es mir aber auch nicht nochmal angucken, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, ja, äh, in Überzahl haben die Haie mal wieder getroffen. Ähm, war mal wieder nötig, hat dann auch in dem Moment gut funktioniert. Später hat es dann zweimal auch wieder ordentlich ausgesehen, auch wenn äh, kein Tor dann gefallen ist. Zwei weitere Überzahlsituationen gab es ja noch für die Haie generell. Sehr wenig Strafen in der Partie ähm, mit drei auf beiden Seiten und beide Teams haben ein Überzahlspiel eben genutzt. Ähm, ja, aber äh, und da ähm, kommen wir dann wieder zu dem zu diesem wiederkehrenden Punkt. So viele Chancen, wie die Haie im zweiten Drittel auch ohne Überzahl dann noch hatten. Ja, da musst du eigentlich, äh, eigentlich nach dem zweiten Drittel die, Part die Partie schon im Sack haben. Also ich sag mal 2-1 führen, 3-1 führen, ähm, ein Lattenschuss war von, war von Ben noch dabei. Der war, glaube ich, in der in der zweiten Überzahlsituation noch mit ähm, gewesen. Ähm. Ja, Chancen waren da. Nur genutzt haben wir sie wieder nicht. Und damit dürfte es dann Spiel, wenn ich mich nicht verzählt habe im letzten Mal Spiel Nummer 29 mit zwei oder weniger Toren gewesen sein. Ähm, da fällt es schwer, Spiele zu gewinnen mit so wenig Toren. Ähm andererseits, wenn du nur ein Gegentor kriegst, ne, dann äh, ist die Möglichkeit immer relativ groß zu gewinnen, wie das auch für Bremerhaven heute dann halt am Ende wieder war.
1: Ja, es war, es war ja einfach, Moritz Müller hat es ja auch noch dem Spiel gesagt, man muss es am Ende so sagen, es war ja nicht gut genug. Ähm, auch das Theoretisch, übrigens,
0: äh, wo, wir, wo wir beim Recyceln von Beiträgen sind. Ich glaube, das ja. war dasselbe Interview wie das, was er am Mittwoch <lacht> gegeben hat. Einfach ja, eins eins ja. nochmal gebracht. Das
1: stimmt ja und das kann man am Ende, muss man das ja über die ganze Saison sagen. Ähm, du hast immer so, du bist immer so am im Hadern, dass du sagst, so dieses einzelne Spiel, naja, gut, mit einem Gegentor sollte man eigentlich die Spiele in der Regel gewinnen. Die Haie schießen immer selbst nur eins, deswegen gewinnen sie es nicht. Äh, also macht der Gegner irgendwie dann in Situationen immer was besser, wenn du aber. Dann mal trifft dann trifft der Gegner auf einmal auch. Dann haben wir von meiner eine Torhüter diskussion ähm, Dann geht es da wieder hin und her. Jetzt, finde ich, hat sich Wesslau auch wieder gefangen. Den konnte man in den letzten Spielen sicherlich nicht viel vorwerfen. Ähm, auch heute eigentlich wieder gut gehalten. Ähm, ja, es, es fehlt immer an etwas anderem. Und deswegen muss man dann irgendwann äh, insgesamt sagen, wir sind nicht gut genug oder die Kölner Haie sind nicht gut genug. Ähm, es passt nicht an vielen Ecken, auch, auch wenn man halt irgendwie so sieht, dass man ja auch Marcel Müller größtenteils schon anfängt wieder zu kritisieren. Am Ende hat er eben auch seine zehn Tore gemacht. Klar, kann er ein paar mehr Tore machen, klar. Aber auch das weiß man, ist er eben nicht der, der äh, viel nach hinten arbeitet. Ähm, ich stelle mir aber immer wieder vor, wenn diese Mannschaft harmonieren würde, wenn das, wenn, wenn das System harmonieren würde, dann würden so ein paar Punkte, die man jetzt so alle aufzählt, eigentlich gar nicht so krass auffallen mhm. oder auch, auch anprangern, weil dann das Gesamte funktioniert. Und das ist halt das große Problem bei den Kölnereien.
0: Ja, weil es dann einfach, ja. weil es dann einfach, ähm, wie gesagt, dann, dann ähm, funktionieren einfach, einfach Sachen nicht, die bei anderen Teams einfach, einfach funktionieren, ohne dass man großartig darüber nachdenken muss. Und gerade bei so einer Niederlagenserie wir haben es schon öfter gesagt, da spielt der Kopf eine ganz große Rolle immer dabei. Und dann ist man dann im Kopf auch wieder diese, diese 1, 2 Zehntel langsamer, weil man halt nochmal diesen Extraschlenker im Kopf fährt. Ja. Ähm, bei wem hatten wir es denn heute? Ähm, lass mich gerade überlegen, wer hatte denn da nochmal den Alleingang? Bei Henauski hatte noch einen kurz vor Ende des zweiten Drittels in Unterzahl. <lacht> ähm, gut, den den musste einfach abschließen und Pöpperle macht sich halt einfach groß. Das ist das Einzige, was er in der Situation ja, ja. machen kann. Den hat er ja vorher auch, auch verschuldet ein bisschen. Ähm
1: Man muss aber dazu sagen, äh, äh, da muss ich kurz unterbrechen, bevor ich es vergesse. Wir hatten in den letzten Spiel noch immer eine dicke Chance in Unterzahl, die wir nicht genutzt haben. Äh, ja, ist Das ist, ist auch nicht das erste Mal jetzt gewesen. Ja. Äh, Freddy Tiffel zum letzten Spiel, ich glaube sogar zweimal, zumindest zweimal alleine vom Tor. Ja. Äh, also da äh, da sind wir auch äh, gerade Weltmeister darin, Chancen in Unterzahl nicht zu nutzen, obwohl sie da liegen.
0: Ich überlege gerade, weil das jetzt alles auch so, so schnell auf einmal kam, war das heute in Unterzahl, dieser geniale Pass von, von Matsumoto quer durchs Drittel. Ich glaube, das war am Mittwoch auch. Mhm. Ja, es müsste am Mittwoch ja. gewesen sein, ja. Ähm, ist immer lustig, wenn die Spiele so schnell hintereinander fallen, dann vermischt <lacht> sich das auch immer so ein bisschen. Ähm, ja, man kann, wie gesagt, den Haien heute nicht viel viel vorwerfen, äh, außer dass sie wieder zu wenig getroffen haben. Sie haben in Überzahl getroffen, sie haben ein paar andere Sachen versucht, sie haben die freien, hat Mike Stewart noch mal durcheinander gewirbelt vor dem Spiel, ähm, hat, wie gesagt, neues Personal in Überzahl gebracht. Äh, wir haben Colin Uckbekele im einen Block angesprochen, das war im anderen Block, war es dann Dominik Tiffels, der da mit auf dem Eis war in Überzahl. Und trotzdem reicht es dann am Ende nur für diesen einen Punkt, weil man in, in der Overtime dann mal wieder den entscheidenden Fehler, Schrägstrich die entscheidenden Fehler macht. Äh, zuerst Jason Akerson, der die Scheibe relativ leicht an Mark Sängerli verliert, noch in der eigenen Zone und dann Moritz Müller, der dann diesen, diesen Schritt zu weit von Justin Faeser entfernt ist, der ähm, eine schöne Bewegung macht, ganz klar. Allerdings, wenn du als Verteidiger da am Mann direkt dran bist, dann hat der Stürmer eigentlich gar nicht gar nicht die Möglichkeit, sich da, sich da so zu drehen und den Schuss dann noch so an dir vorbeizubringen. Das funktioniert nur, wenn du ihm diesen kleinen Raum gibst und äh, ja, ne, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht Moritz Müllers schuld, dass wir verloren haben, logischerweise, ähm, aber das ist dann so, sieht dann in, in der letzten konsequent halt, halt auch dämlich aus. Ähm, Gustav Wessler, wenn er den gehabt hätte, wäre das ein riesen Riesensave gewesen. Er war knapp dran, ähm, da hat nicht viel gefehlt. Aber das sind dann am Ende diese Sachen, die sich bei so einer Serie halt immer gegen dich drehen. Und ähm, Dennis, darf ich es nochmal sagen? Sag's. Ja, Jaja, haben schon wieder einen Weg gefunden, ein Spiel zu verlieren.
1: Ja, wobei ich da sagen würde, äh, ähnlich wie du es angedeutet hast, der Fehler passiert eigentlich vorher. Wenn du ein 3 gegen 3 spielst, dann darfst du dir eben nicht viele Passfehler erlauben, nicht viele unnötige Zweikämpfe führen. Also in dem Sinne unnötig, wo du riskant den Puck verlieren kannst ja. in den Zonen, die nicht gut sind. Ähm, und da muss man einfach sagen, ja, natürlich kann Modemann enger decken, aber der Fehler passiert vorher und nicht nicht ja. bei diesem Drehschuss. Ähm,
0: ja, es ist dann so eine, ich, ich, sag, mal, ich sag mal, es ist, ist eine Verkettung, ne, also,
1: ja, yeah.
0: klar, eine, beide, beide Sachen einzeln gesehen, äh, kann man sagen, allerdings passiert eine von diesen beiden Sachen nicht, beziehungsweise ist der eine Fehler nicht dabei, dann geht die Scheibe nicht rein, ähm, egal wo du das dann ansetzt, von vorne oder von hinten, dann bist du halt noch weiter in der Partie ähm, und lass mich überlegen, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es schon die zweite, Overtime in Folge, bei der die Haie nicht ein einziges Mal so richtig in Scheibenbesitz waren.
1: Ja, also heute ja. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie es vom letzten Mal war. Ähm, aber ja, heute hatten es ja gar keine Offensivaktion in, in, in der Overtime. Ging ja auch nur anderthalb Minuten, also ja. knapp was weniger als anderthalb Minuten. Konnte es halt nicht viel machen, wobei die Chancen ja eigentlich auch da, also hätte man es eben konsequent zu Ende gespielt. Da sind wir ja genau bei dem Punkt, ne? Also, du hattest ja den Scheibenbesitz, du hättest in Ruhe aufbauen können. Das kann ja beim 3-3 auch mal wichtig sein. Ähm, hat man alles verpasst und dann, ja, wenn man die Verlängerung an sich sieht, dann wiederum verdient verloren. Oder den, dem, ja, dem Punkt ja, gegeben
0: nur nur der Verlängerung nach. Ja, wie gesagt, du musst eigentlich vorher die drei Punkte holen, dann verlierst ja. du. Äh, Im Endeffekt sind es zwei verlorene Punkte bei den hain heute.
1: Und... Es, wundert mich halt, mhm. es wundert mich halt so ein bisschen, ähm, auch da wieder so, so die Reihenzusammenstellung. Also genau das, was wir gesagt haben, irgendwie, äh, die Mon passte ja eigentlich ganz gut äh, aber ich bin auch noch so ein bisschen immer so mit dem November, Dezember dran, wo du dir denkst, Marcel Müller mit dem Freddy Tiffel, das hat zusammen ganz gut funktioniert, weil du wusstest, hey, die arbeiten zwar beide nicht so ganz clever nach hinten, aber nach vorne riskieren die mal was und, und denken irgendwie ein bisschen gleich. Du hattest ja auch im November, Dezember immer noch die Hochphase von Aikesson im Zusammenspiel mit Jason Best, das haben wir seitdem ja nicht mehr wirklich gesehen. Ja. Und, und das sind halt so die Punkte, die mich halt immer wieder verwundern, dass wir nicht einfach das auch, auch in den Reihen das spielen, was in, in den zwei Monaten äh, etwas erfolgreich gemacht hat, weil dass du natürlich versuchst, mitten in der Saison einen Hanowski äh, nochmal wieder in die Spur zurückzubringen, auch lange versuchst, ein Novira zurück in die Spur zu bringen, alles okay, alles gut aber jetzt müsstest du ja, also vor vier, fünf Spielen bereits, ja. hätte man natürlich dazu übergeben müssen, jetzt zu sagen, okay, pass auf, äh, die, die nicht funktionieren in diesem Jahr, die stecken wir jetzt in eine Reihe, das ist so, da tut uns leid, die Saison für euch ist irgendwie an der Stelle hier verloren, aber wir müssen jetzt halt den Club mal an erster Stelle setzen und äh, halt die miteinander spielen lassen, die in dieser Saison mal bewiesen haben, dass sie irgendein Zusammenspiel, äh, ja, dass sie da funktionieren mit dem jeweiligen anderen. Und dass man das jetzt auch in der Endphase so gar nicht gesehen hat, das ist ja auch wieder verwunderlich. Man kennt halt keine Hintergründe, wieso, weshalb, warum. Mhm. Ähm, aber ja, da weiß man halt auch, wo es ja oder oder es ist halt kaum zu erklären von außen.
0: Ja, ich bin es halt mal gerade so ein bisschen im Kopf durchgegangen, wenn du dir die Reihen anguckst. Wir haben jetzt Gino und Novira raus, die kann man. Ersetzen die man damals auch in der letzten Reihe zusammen. Ähm, du hättest weiterhin Matsumoto, Tiffels, Marcel Müller. Du hättest äh, auch weiterhin, könntest du spielen lassen, Sil Dumont, Oblinger. Könntest eine dritte Reihe formieren mit Aikerson, Best und dazu äh, Justin Fontaine vielleicht und hättest dann in der vierten Formation äh, einen Ben Hanowski, wie gesagt, der da momentan nicht ganz so klickt, äh, ein Colin Smith, der es nicht so ganz bringt, momentan und dann wäre jetzt halt ein McKüller halt noch mit dabei, weil er momentan der zwölfte Stürmer ist. Das wären zwei Reihen, die funktioniert haben, zweieinhalb Reihen, die funktioniert haben. Mit Justin Fontana sind wahrscheinlich keinen schlechten als dritten Stürmer damit in der Reihe. Aber ähm, ja, so langsam äh, wäre es dann. Zu spät aber, wie gesagt, äh, da ja viele Sachen, die wir hier ansprechen, äh, schon mal vorgekommen sind. Schaut einfach nächste Woche Dienstag mal auf den Plan. Vielleicht kommt es ja dann doch so, ähm, weil, und das müssen wir jetzt dann tatsächlich ja dann auch mal sagen, ähm, wir haben jetzt neun Punkte, Augsburg könnte bei einem Sieg auf zwölf Punkte ähm, davon ziehen plus die Tordifferenz, die die Augsburger deutlich besser haben, als wir. Also bei einer Niederlage der Haie am kommenden Dienstag äh, wäre nicht nur der Rekord eingestellt, sondern es könnte dann auch schon das rechnerische Ende der Playoff-Hoffnungen sein.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, Dennis, äh, wir haben ja, wie gesagt, Niederlagenserie vor der Brust. Wir haben die längste Sieglos-Serie noch vor uns. Was wir aber auch noch schaffen können, ist die schlechteste Heilsaison einzustellen. Und das äh, war bisher die Saison 08-09 mit, ich glaube, 63 Punkten. Das heißt, wir müssen aus den letzten fünf Spielen noch elf Punkte holen, um das auch noch zu retten. Wie stehst du denn dazu?
1: Oh, naja, wir spielen noch gegen. <lacht> Nein, ich wollte jetzt. Ähm... Ich wollte
0: sagen, wir spielen jetzt noch gegen Iserlohn, ja? ja. <lacht>
1: Nee, äh, lass uns überraschen, wie wir das spielen so, aber nee, ich sehe nicht, dass wir in fünf Spielen elf Punkte holen. Das war ja ein Schnitt von zwei, Komma. Ähm, wird schwierig.
0: Also das war die nee, Saison. Da halte ich also, mich, da,
1: da halte ich das gegen.
0: War die Saison, die die Haie am Ende auf dem vorletzten Platz vor den Füchsen Duisburg abgeschlossen haben. Nur so zur, zur Einordnung an alle die, die jetzt mal schnell nachgucken wollen, was damals war. Ähm, ja, dazu sind es noch zehn Punkte, um das einzustellen. Ja, ansonsten, äh, wie geht es weiter für die Haie? Wir haben es schon gesagt, am kommenden Dienstag geht es... Mit den
1: Meistertrikots, oder?
0: Ne, das ist danach, dass das Heimspiel am 1.3. ist.
1: Am 1.3., okay. Ja. Das heißt, die, die, der alleinige Rekord wäre in den Meistertrikots?
0: Nee, der alleinige nee, Rekord wär ja wäre, wäre in Iserlohn.
1: Ah, stimmt, stimmt, jetzt war ich durcheinander. Genau, da ist Iserlohn ja, noch recht.
0: dazwischen. Ähm, ja. Was allerdings, glaube ich, wäre, wäre der alleinige Rekord an überhaupt sieglosen Spielen? Weil wir haben ja nochmal festgestellt, es gibt ja auch noch eine, eine relativ lange Niederlagenserie, ähm, der Ratinger Löwen so aus den beginnenden DEL-Jahren da waren allerdings zwischendurch mal war mal ein Unentschieden dazwischen, was es damals noch gab, deswegen ist das in der Niederlagenserie kommt das ja jetzt nicht so vor ähm, ich müsste es aber nochmal prüfen ob das tatsächlich nicht die längste Sieglos-Serie ist oder ob da irgendwo nochmal wieder was dazwischen ist, was die äh, was man da noch nicht in den Aufzeichnungen hat, müsste ich mir nochmal noch mal in Ruhe angucken, ähm werde ich haben, wenn wir es brauchen sollten bei dem Spiel.
1: Ja, am Ende haben wir die Saison verschenkt. Davon, es davon
0: ganz aber es was. Aber es hätte natürlich, es hätte natürlich fast, schon, fast schon klasse, in Anführungszeichen, wenn du diesen Rekord in den Meistertrikots von 95 einstellen würdest. Ne?
1: Ja, das wäre ein, ein gefundenes Fressen, sagen wir es mal so. Auch das ist natürlich am Ende irgendwie egal, weil, wie schon gesagt, die Saison ist verloren. Du hast ein paar Spieler, ich denke immer wieder an Sebastian Uvira, die leider sogar zwei, drei Schritte zurückgemacht haben, wo man wirklich nur hoffen kann, dass die äh, den Sommer dafür nutzen, um vor allem den Kopf frei zu bekommen, weil äh, um, Uvira wird es halt selbst am meisten ärgern, wie dieses ganze Ding gelaufen ist. Ja. Und ähm, ja, in der Hoffnung, dass, es, dass die Jungs sich da wieder fangen, weil das wäre halt mega schade, wenn da so ein Knacks irgendwie drin bleibt. Dann, dann hast du nicht nur eine Saison verloren, sondern dann hast du sogar den einen oder anderen Leistungsträger verloren und das wäre natürlich auch für die nächsten Jahre äh, ja so, also noch schlechter als dieses verlorene Jahr, logischerweise. Ja, also wir gehen immer noch davon aus, äh, dass das Obier jetzt seinen Vertrag verlängert hat, aber die Haier ist ja noch nicht kommuniziert haben, äh, ähnlich wie es ja bei Weizmann, Dumont und Kohls. Äh, von daher, ja, hoffen wir, wie schon gesagt, gerade bei den Jungs, die auch in den nächsten Jahren die Leistungsträger der Kölner hier sein sollen, dass sie diese Saison hier gut verarbeiten können, weil sonst haben wir wirklich ein nachhaltiges Problem und das wäre noch das, das Beschissenste, was in der Situation gerade passieren kann.
0: Da gebe ich dir völlig recht, auf jeden Fall.
1: Ja, von daher war das, glaube ich, von meiner Seite ein gutes Statement, <lacht> zum Ende hin, überlasse aber natürlich ganz gerne dir das letzte Wort, Tuber.
0: Ja, einen, einen kleinen habe ich noch, und zwar wir haben ja noch eine Lizenz offen und ich habe zumindest heute gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, dass zu dieser Zeremonie für die erste Meisterfeier Sergei Beresin auch kommen soll und da er vertragslos <lacht> ist, könnte man ihn ja unter Vertrag nehmen und ich glaube, den könntest du jetzt immer noch aufs Eis stellen und äh, er wäre torgefährlicher als der Rest der Mannschaft momentan.
1: Na, da ist doch ein gutes <lacht> letztes Wort.
0: In diesem Sinne, kommt gut ins Wochenende. Wir hören uns am kommenden Dienstag dann wieder nach der Partie gegen Wolfsburg und schauen mal, ähm, ob wir da schon den Rekord eingestellt haben oder ob wir mal wieder zwei oder mehr Punkte im Gepäck haben. Macht's gut, bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Danke und guten Abend. So, Graziell Herr Tom und seine Mannschaft. schon wieder. Jetzt erzählen wir das Wir haben uns viel vorgenommen. Sehr stark war in Ordnung. Ich glaube, wir waren ein bisschen zu locker. Uh, Bremerhaven ist bekannt als eine Kottermannschaft und uh, die haben ein paar 2 gegen 1 Situationen in den ersten 20 Minuten gehabt. Uh, Gustav Wesslau hat ein paar gute Paraden gemacht und
0: uns im Spiel gehalten. Uh, mein erstes Powerplay für Bremerhaven auf steht steht 1-0. Und uh, im zweiten wir haben wir enger gespielt und dadurch haben wir mehr, mehr Scheibenbesitz gehabt und Chancen gehabt.
1: Aber und zurück auf unser Powerplay 1-1, offene Partie, aber ganz ehrlich, ich meine, es ist einfach zu wenig, wenn wir den ersten Sieg seit Wochen einfahren wollen. Wir brauchen mehr, mehr von jedem. Das ist, was ich verlange. Dankeschön.